0: Que vengan conmigo al libro de San Lucas, capítulo 15 versículos desde el 1 en adelante. Lucas 15 1 en adelante, dice la palabra. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo este a los pecadores recibe y con ellos come entonces él les refirió esta parábola diciendo ¿Qué hombre de vosotros teniendo cien ovejas si pierde una de ellas no deja las noventa y nueve en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso y al llegar a acá se reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. El tema que comparto contigo en esta hora tiene como título Perdidos pero no desamparados y quiero invitarte para que me acompañes en esta oración yo no sé qué es lo que tú estás esperando que Dios haga contigo no sé cuál es la petición de tu corazón pero sí sé que cuando dos o tres se juntan para orar por el mismo propósito Dios muestra su gloria así que Ten la confianza y comparte con nosotros en la transmisión tu motivo de oración también y toda la iglesia del mundo de fe estará clamando y nosotros estaremos unidos clamando al Dios Todopoderoso en tu favor. Oramos. Padre, gracias por esta gran bendición que hoy recibimos de poder compartir palabra que viene de ti. No es nuestra, es tuya, es un privilegio para nosotros poder llevarla. Permite que cada corazón la reciba y que cada persona que todavía no ha tomado una decisión pueda decidir qué es lo que va a hacer, en qué parte se habrá de ubicar, si contigo o sin ti. Pero yo oro para que la decisión sea a favor tuyo, que cada hijo, que cada hija pueda encontrar reconciliación, pueda encontrar restauración a través de la palabra que hoy tú compartes, te lo ruego, te lo pido, en el nombre santo de Cristo Jesús, amén Señor, amén Señor. Cuando tú lees en la Biblia la historia que aparece en el capítulo 15 del libro de, de Lucas, encuentras que hay una especie de, de combinación, hay varias historias. Está la historia de la oveja perdida, está la historia de una moneda perdida, y la historia del hijo perdido, el hijo pródigo, y también la historia del hermano del hijo perdido. Pero yo quiero tomar el tiempo para que nos enfoquemos en una parte de la historia, la oveja perdida. Cuando nosotros hablamos de ovejas, estamos hablando de... De algo tierno. Estamos hablando de un animalito que, que es una una cosa hermosa, tenerlo imaginarlo, es clase aparte, clase especial diferente a cuando pensamos en una vaca, por ejemplo, mi abuela tenía una carnicería y en su carnicería vendíamos carne de pollo, carne de chivo, carne de vaca y en una ocasión nos tocó en más de una, de hecho, nos tocó matar una vaca en el patio de la casa digo nos tocó porque el cabezón de mi abuelo nos levantaba a las 3 de la mañana, mi hermana Luchi y a mí, para ir a ayudar, a sostener tener una soga del otro lado de la pared, del lado de la casa del vecino, donde amarraban a aquella vaca mientras él y un primo mataban al animal. Una experiencia traumática. Pero cuando yo pienso en una oveja, difícilmente pienso en ese aspecto. No es algo tan, tan uh, duro de recordar. De hecho, en mi memoria se está totalmente oscuro y bloqueado, desgraciadamente por la experiencia traumática que viví. No hay en la Biblia una definición de Dios acerca de el buen vaquero o como el vaquero que fue detrás de su vaca. Y esa es una buena noticia, que Dios no te considera como una vaca, Dios te considera como una oveja. Ahora, las ovejas pueden ser un dolor de cabeza porque son tercas a veces. Cuando una oveja se atreve a, a rebelarse contra el grupo y, y va en dirección contraria y se va por el camino que no debería irse, muy pocas veces habrá cómo regresar porque su capacidad de registrar la información no es la misma en ese terreno. Su mentalidad, su mente no es tan buena en aspectos fotográficos. Así que una oveja se va y probablemente nunca regresará posiblemente nunca más la volverán a ver porque en el camino aparecerá un lobo una fiera y la va a despedazar por eso es que el pastor insistentemente va buscando la oveja porque sabe que sola no va a regresar sabe que si la dejan por su cuenta no va a llegar y la buena noticia es que tenemos a un dios que es un pastor. De hecho, es el buen pastor. Él es el que entrega su vida por amor a la oveja. Él es el que paga el precio sin importar cuál es por amor a una. Deja 99 en el rebaño y se va detrás de una sola, parecería que para Dios nosotros no somos tan importantes, parecería que para Dios podíamos pasar hasta siendo insignificantes, pero no lo es, eres tan especial, eres tan especial que Dios decidió descender desde el cielo, entregó todo lo que tenía para buscar a una oveja descargada, tú, tú, yo, no descansó hasta encontrarnos y tú dices bueno pero es que todavía a mí no me ha encontrado porque apenas estoy conociéndolo, de hecho la razón por la que estás escuchando el mensaje en esta hora es porque ya te encontró, la única cosa que falta es que tú tomes la decisión de ir con el pastor de las ovejas con el gran pastor, el pastor de los pastores, pero a veces somos tan tercos, a veces somos tan difíciles que por más que Dios nos habla, nos insiste nos llama, seguimos insistiendo en ir en dirección contraria la historia de la oveja es la historia de un grupo de seres humanos que así como la oveja están perdidos así como la oveja saben que están perdidos, pero también como la oveja no saben qué hacer para cambiar su situación, cambiar sus circunstancias yo recuerdo cuando estaba más o menos 11, 12 años, había tenido la oportunidad de entrar a trabajar en un nuevo trabajo, mi historia en cuanto a la infancia, es una historia bien peculiar. A los seis años yo trabajaba en una carpintería, la de mi tío uh, Lolo, que era hermano realmente de mi abuela. Seis años de edad. Imagínate, mi hijo Isaac, si alguna vez lo conociste, tiene cinco. Ya ahora en mayo 20 cumple 20, 20 cumple el mayo 20 cumple seis precisamente el mismo día que yo cumplo 47, ese es el regalo que Dios me dio de, de cumpleaños cuando él nació, el mismo día que yo nací ahora el cumple 6, imagínate este pedacito de gente preciosa yendo a trabajar a una carpintería a los 6 años, cuando debería estar en la casa aprendiendo posiblemente a leer y a escribir, 7 8 años yo estaba trabajando en una zapatería del barrio y así la pasé de lugar en lugar porque en mi época mis viejos en este caso mi abuela coinciden día que era una buena cosa que aprendiera un oficio, que aprendiera a trabajar en caso que eso de la escuela no pegara conmigo. A lo mejor sale bruto el muchacho y no va a ser bueno en la escuela así que lo pongo a trabajar. Era una mentalidad. Por un buen tiempo trabajé en la carnicería con mi abuela matando 150 pollos al día. Era el mejor negocio que había en la comunidad y mi abuela era muy bendecida y yo era uno de los asesinos de pollos que tenía allí. Así que de un trabajo al otro. Ahora, en esta temporada mi abuela me mandó a trabajar mecánica. Y me encantó, me encantó el trabajo. Estaba aprendiendo cosas nuevas como quitar tornillos, tuercas, lavar. Era la, la cosa que hacía, buscarle al, al jefe la herramienta que necesitaba. Y en ese trabajo conocí a un muchacho. Me acuerdo que era un chico de esos que que rápido te, agarra, te, agarra, te roban el corazón, su forma de ser, su mentalidad. La buena noticia es que él tenía una motocicleta, vivía en mi propio barrio, a unas pocas cuadras. Y yo podía ir con él al lugar de trabajo, que era casi media hora en motocicleta. Era una experiencia. Me reía, como no te lo imaginas. Era súper especial. Pero había un solo problema con mi amigo. No le voy a llamar por su nombre original, pero para que recuerden la historia, le vamos a llamar José. José tenía un corazón de, de, de bufón, de hacer reír a la gente. Tenía ese espíritu de alegría, era el espíritu de la fiesta, así como llamaríamos nosotros. Bueno, si conoces a la pastora Sandra, y yo me que la conoces, de Mundo de Fe tiene un espíritu tan alegre que contagia todo lo que está alrededor. Así que en el caso de él tenía ese espíritu alegre, a diferencia de la pastora que es una mujer que ama a Dios apasionadamente, este muchacho tenía un concepto equivocado acerca de Dios. Yo ya le había entregado mi vida a Jesús apenas reciente a los 13 años y 11 meses, así que tuve la oportunidad de comenzar a hablarle y le hablaba. Yo le decía que Jesús era a Dios Todopoderoso, que Jesús iba a volver en las nubes de los cielos para establecer un un reino que nunca terminaría y recuerda esas palabras de él tú estás loco, ¿qué es lo que te han metido en la cabeza? Jesús no va a venir nada, dijo la primera vez que vino lo mataron y ni siquiera había una ametralladora, lo mataron cuando solamente usaban lanzas y flechas imagínate ahora que tienen hasta bombas atómicas en su, en su forma de analizar la historia decía lo van a matar más pronto así que yo no creo que él venga aunque él no era un ateo tu idea de Dios era una idea equivocada. Y es posible que sea más o menos algo así como lo que pasa contigo. Tú crees en Dios, pero has creído en Dios de la manera equivocada. Te han hablado de un Dios... Distorsionado, un Dios totalmente distanciado de la realidad. Un Dios que está sentado en su trono, que cuando se enoja manda rayos y centellas. Ahora mismo estamos lidiando con el coronavirus. El mundo está en pánico. ¿Por qué? Porque nadie puede explicar lo que está pasando. Pero no ha faltado quien dice que Dios está castigando la tierra. Que Dios está azotando a la humanidad. Te tengo que ser franco. Que Dios permite que las cosas pasen. No realmente lo conectan a Dios con el que las produjo. Los seres humanos estamos destruyendo la tierra. Los seres humanos nos estamos destruyendo a nosotros mismos. Dios llora al mirar la condición de los seres humanos. Y lo peor de todo es que lo convertimos a Dios en el malo de la historia, el malo de la película. Por más que le hablé a Mario de Jesús, llegué a invitarlo para que fuera un día a la iglesia conmigo. Él nunca aceptó. Y yo recuerdo aquel fin de semana pasó el lunes, yo llegué al trabajo no fui con Mario porque Mario no llegó a recogerme. Así que tuve que tomar un carro público para llegar. Cuando llegué al taller me contaron. Me contaron que mi amigo Mario tuvo un accidente el fin de semana. Y que en ese momento lo tenían en la sala de cirugías. Lo iban a asistir quirúrgicamente, lo iban a operar. Yo hice una oración en favor de Mario. Me acuerdo que me fui a un pequeño cuarto y oré por él. Le pedí a Dios que por lo menos se asegurara de que él lo conociera allí en su lecho. Porque si moría, yo quería que muriera creyendo que Jesús era su Señor y Salvador. Y habiendo entregado su vida. Nunca supe la respuesta. Nunca supe la decisión. Nunca supe qué pasó. Esa mañana, Mario murió. Y el dolor que quedó en mi corazón fue no saber qué habrá pasado con Mario. Si le entregó o no le entregó su vida a Cristo Jesús. Y quiero que comprendas esto. No es que Dios quiere que tengas miedo porque el mundo está yéndose en pedazos, porque hay una pandemia, porque las cosas están yendo de mal en peor y que por el miedo vengas. Dios no quiere que vengas por miedo. Dios quiere que entiendas que el único lugar seguro para una oveja es... Al lado de su pastor. El único lugar seguro para tu vida... Es al lado de tu Dios, el único lugar de protección es precisamente en las manos de Dios, escondiéndote con Dios, cobijándote con Dios, la misma palabra dice que el, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, si tú te escondes en Dios, si te refugias en Dios, cuando viene la tormenta, cuando viene la tempestad, entonces tienes quien pelee por ti, tienes quien te va a proteger, el problema de la oveja es que separada de redil, pronto moriría y moriría sin ninguna esperanza moriría lejos de aquel que la amaba moriría lejos aún de su familia espiritual Dios no te creó para vivir como una oveja descarriada Dios no te creó para andar en los caminos que andas y el, el mayor problema es que a veces llegamos a creer que no le importamos a Dios Dios que es representado por pastor anda buscando a la oveja aunque la oveja no quiera una relación con dios dios no se rinde sigue buscando hasta que finalmente le das una oportunidad la noticia es esta tú puedes venir ahora que puedes caminar y entregarle tu vida a jesús y te garantizo que vas a gozar de una vida cien veces mejor o puedes esperar a que ya no puedes caminar puedes esperar hasta que venga ese momento y venga el accidente y terminas en una silla de ruedas y entonces te acordarás de Dios puedes esperar a caer en la cama de un hospital con una horrible enfermedad y entonces te acordarás de Dios puedes esperar hasta que la tragedia toque las puertas de tu casa para entonces buscar a Dios mi consejo es no esperes eso no significa que Dios va a mandar la tragedia no significa que Dios va a mandar todas esas cosas horribles lo que significa es que para que tú puedas Puedes vivir una vida plena necesitas un lugar de protección y lejos de Dios Dios no te puede proteger no te puede cuidar el mayor anhelo de Dios es que habites al abrigo del altísimo que estés dentro del redil dentro del rebaño donde Dios te puede proteger donde Dios te puede cuidar no sé cuántas cosas has hecho con tu vida no sé cuántas experiencias has vivido hasta acá no sé si tuviste una mala experiencia con la religión te tengo una buena noticia Dios no es religioso los seres humanos somos lo que hemos inventado diferentes caminos para llegar a Dios pero Dios tiene un solo camino lo estableció y es probable que aún el texto lo conoces de memoria Jesús mismo lo presentó San Juan 14 6 yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, no necesitas probar con ningún otro camino, no necesitas probar con ninguna otra verdad no necesitas intentar ninguna otra clase de vida Él lo es todo Él es suficiente para suplir todas las necesidades de tu vida, pero el mayor dolor de cabeza es que los seres humanos por naturaleza somos rebeldes y eso te quiero hacer una invitación a tu corazón, no hay nada que puedas encontrar afuera que puede llenar ese vacío que tienes en tu corazón. Puedes probar con drogas, y seguirás con el gran vacío en tu corazón. Puedes probar con alcohol, y seguirás con el gran vacío en tu corazón. Puedes probar con una vida promiscua, sexual, y seguirás con el gran vacío en tu corazón. Puedes probar siendo un religioso fanático, y tendrás un gran vacío en tu corazón. Pero si pruebas con Jesús, nunca más volverás a tener sed. Si pruebas con Jesús, nunca más estarás perdido si pruebas con Jesús entenderás lo que es vivir la verdad si pruebas con Jesús vas a vivir una vida 100 veces mejor esa es la promesa que Dios te hace esa es la promesa que Dios me hace si yo sigo tratando de entender un poco acerca del proceso que Dios usa para salvar a una oveja que eres tú que soy yo para transformar nuestras vidas entonces es importante que miremos un poco lo que dice el libro de Efesios capítulo 2 versos 4 en adelante, Efesios capítulo 2, verso, de, versos desde el 4 en adelante, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad, para que con nosotros en Cristo jesús porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros pues es un don de dios no por obras anota bien esto no por obras para que nadie se gloríe porque somos hechuras suya creados en cristo jesús para buenas obras las cuales dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas cuando el señor jesús te encuentra él no te toma en cuenta tus pecados Él no te toma en cuenta los errores que cometiste Él no toma en cuenta las medidas de, de pie que diste durante tu vida Porque su gracia es suficiente para cubrir completamente una vida de pecado Y cuando digo completamente una vida de pecado Estoy hablando de una vida de pecado Te doy un ejemplo de esto Aquel muchacho comenzó la vida temprano Se hizo un delincuente joven Apenas quizás 16, 17 años y ya la gente le tenía temor su nombre se lo cambiaron le decían escopeta porque una escopeta era lo que siempre traía desde la casa donde su papá vivía sin permiso de su papá para amenazar a aquellos que se metían con él un delincuente desarrollado conoció más de una mujer dañó las vidas de muchas destruyó a mucha gente el delincuente se convirtió un día en coyote, y tú conoces el término comenzó a traer gente para los Estados Unidos de manera ilegal se hizo de mucho dinero, pero eso no le dio felicidad, el dinero lo metió de lleno en las drogas, en la promiscuidad sexual, nada de eso le dio felicidad, finalmente buscando y buscando, terminó metido de lleno en el mundo del narcotráfico, porque su ambición era tener más pero allí en ese ambiente fracasó también llegó al fondo porque el diablo a veces te da placer a veces te da dinero a veces te da influencia pero es temporal todo lo que tiene que ver con el pecado es temporal al final te lo va a quitar todo y llegó el momento cuando en la miseria literalmente cayó y qué doloroso que ahora en la miseria, cuando Dios viene y me ofrece una oportunidad, entonces me pongo orgulloso y le digo: No, yo, yo no yo creo en ti, pero no, no nada contigo, déjame seguir intentando. Y él hablaba y decía, Estoy esperando que la vida me dé una segunda oportunidad la vida no te va a dar ninguna oportunidad porque si andas buscando una oportunidad tienes que buscarla en el Dios del cielo, solo Él te puede dar la oportunidad que tú andas buscando, solo Él puede cambiar tu historia, solo Él puede cambiar tu vida y así fue nos encontramos Él y yo en la ciudad de Nueva York, lo usé varias veces como mi guía porque conocía bien la ciudad de Nueva York y me llevó a varios lugares pero era un hombre derrotado en su rostro se miraba la amargura de alguien que había fracasado, lo intentó todo y todo le falló y qué doloroso cuando llegas al final de tu historia y todo te falla y todo lo que creíste que era tu, tu esperanza se fue a pique, todo se derrumbó. Yo sé que en México se está viviendo un momento difícil, como en el resto del mundo. Y en medio de esta temporada, que has tenido tiempo para estar en tu casa, pensar y analizar, es tiempo de que decidas qué es lo que vas a hacer con tu vida cuando esto pase. ¿Vas a seguir viviendo de la misma manera? ¿O vas finalmente a hacer el cambio que tanto has querido, dándole a Dios una oportunidad? Esa esa fue la clave en la vida de Reinaldo como nadie se lo imaginaba un día yo estaba predicando en el estadio Cibao en la ciudad de Santiago, República Dominicana era un evento donde estaban viniendo miles de personas cada noche y entre esas personas el último día la última noche en un vuelo desde Nueva York hasta República Dominicana llegó Reinaldo llegó a las conferencias y yo recuerdo que yo estaba en el, en el agua para bautizar a mi hermana menor que le había entregado su vida a Jesús cuando él entró al agua con su ropa para ser bautizado y fue un momento de lucha porque yo sentí rápido que estaba borracho decía que puedo hacer toda esta gente está viendo y tengo borracho a este hijo de Dios cómo cómo hago en este momento y la decisión no fue sencilla porque no solamente era un hijo de Dios sino que ese hombre que desde chico fue un criminal un delincuente que su vida fue un desastre era mi propio papá el que me engendró, el hombre que me dio vida juntamente con mi madre, este era el hombre y ahora yo tenía la oportunidad de entregárselo a Dios pero te confieso por un momento dije Señor pero está borracho, va a ser una vergüenza que salga de acá y luego va peor el Señor me reprendió y me dijo Richard no te he dicho claramente que no es tu decisión te lo he dejado claro, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados. Yo les daré descanso, eso dice el Señor. Así que ya no peleé más. Levanté mi mano como ministro del Evangelio y lo bauticé en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo tu vida no cambió de instante no salió del agua y dijo ahora soy totalmente transformado ya no voy a pecar más, es cierto que salió transformado, es cierto que recibió una vida nueva pero los siguientes meses fueron un proceso de aprendizaje como un bebé cuando nace comienza a caminar, se cae otra vez lo intenta, se cae otra vez, pero lo sigue intentando finalmente mi papá trabajó dos años conmigo en el ministerio viajando por diferentes lugares recuerdo un evento en Cancún, México México, fuimos para predicar en una plaza y él era al final del mensaje el que se atrevió a pasar al frente y decirle a la gente vengan, entréguense a Jesús, a mí me pareció vergonzoso porque digo la gente va a creer que lo mandé, pero yo no lo mandé, simplemente lo sintió y fue y comenzó a imitar a la gente y ese día mucha gente entregó su vida a Jesús, por uno que un día fue un criminal, pero que se rindió y se entregó en los brazos de Dios ahora sabes qué es lo más importante él no esperó a cambiar su vida para venir a Jesús, él no dijo primero voy a cambiar y luego voy, voy a Jesús, como muchas veces el diablo ha susurrado, cambia tu vida y si la cambias luego ves, vas con Dios, no creas al diablo, no creas la mentira de Satanás, si tú puedes cambiar tu vida sin Dios, entonces no necesitas a Dios, la razón por la que necesitas venir a Jesús ahora es porque solo no lo puedes lograr venir a mí dijo el Señor todos los que estáis cansados y cargados yo los haré descansar esa es la invitación de Dios para ti ven a mí así como tú estás no tienes que cambiar nada solo tienes que tomar una decisión hoy hoy, en este momento, en esta hora, decidir qué es lo que vas a hacer con Jesús como el Señor y el Salvador de tu vida. ¿Qué lugar le vas a dar? Esa es una decisión que nadie más puede tomar por ti. Es tu decisión. Yo no creo que es un accidente. Yo no creo que sucedió por casualidad yo no creo que simplemente sucedió y pues aquí estamos, no, creo que fue intencional, Dios preparó este tiempo para que tú pudieras escuchar esta palabra, porque es una palabra para ti, Dios ha preparado una casa para que vengas y seas parte, mundo de fe, es una congregación cuya fe está puesta en Jesús como Señor y Salvador, que honran a Dios que creen que Él es la esperanza de vida que no hay ningún otro camino de salvación fuera del que fue establecido Cristo Jesús, Él es el camino, la verdad y la vida y esta casa está con brazos abiertos para recibirte mi papá trabajó dos años con nosotros, al final sintió un día un terrible dolor y recuerdo que me pidió volver a la ciudad de Nueva York para poder uh, chequear con su médico si estaba todo bien allí en esa ciudad estuvo unos cuantos días hasta que los exámenes llegaron, la noticia no fue buena, mi papá tenía cáncer tenía un tumor canceroso, un tumor que no solamente estaba en su páncreas, sino que se extendía también a su hígado, el diagnóstico era que no habría nada por hacer y que en unos meses posiblemente mi viejo iba a terminar su carrera en esta vida, pero qué manera de terminarla, yo recuerdo que fui al hospital para verlo un día y estando en el hospital el viejo estaba cantando yo fui para darle esperanza pero lo encontré con un pequeño radio y una canción del salmista Jesús Adrián Romero que decía prefiero a Cristo antes que tener todos los reinos del mundo no se comparan con él. Y a mi papá precisamente le decían reino. Ese era su apodo. Después de escopeta, ahora era reino, don reino. Y él conectó con la canción. Todos los reinos del mundo no se comparan con él. Qué momento espectacular. Qué momento maravilloso, qué momento glorioso, mi papá murió un 16 de septiembre, año 2006, unos 14 años atrás casi, pero cerró sus ojos con la garantía de vida eterna en Cristo Jesús con la garantía de que va a vivir para siempre, jamás porque su salvación se logró en la cruz del Calvario y le fue acreditada el día que le entregó su corazón y eso es lo que Dios quiere que tú hagas ahora Sammy está tocando esta hermosa melodía y yo estoy orando en mi corazón que el Espíritu Santo toque tu corazón y tomes una decisión ¿qué vas a hacer con Jesús? tú puedes posponer y decir bueno, más adelante Señor Jesús más adelante, pero ¿quién te garantiza que mañana estarás vivo? ¿qué te garantiza que mañana tendrás vida? ¿qué te garantiza que hay esperanza para ti en el futuro? ¿qué te garantiza? no tienes ninguna garantía porque el futuro no está en tus manos controlar no está en tus manos, no tienes control del futuro, solamente Dios lo tiene, por eso yo te quiero hacer la invitación hoy, que le entregues tu vida a Cristo Jesús, que le des la oportunidad de que Él tome control de tu vida, que le des la oportunidad de que se rinda tu corazón delante de Él, hoy en este lugar donde te encuentras, quizás estás en tu casa, quizás estás en casa de un amigo, quizás estás mirando a través de un teléfono, pero ahí puedes tomar una decisión, ahí puedes entregarle tu corazón a Cristo Jesús, ahí puedes decir Señor Jesús, hoy te entrego mi vida, y puedes llamar a ese amigo que te invitó, y decirle Juan, acabo de entregarle mi vida a Cristo Jesús, Acabo de tomar la decisión más importante de mi vida Convertirlo a Él en mi Señor y mi Salvador Acabo de ganar la gran victoria Y si ese es tu caso, si esa es tu historia Si ese es tu momento Yo te hago la invitación en este momento A que escuches esta melodía Quiero que escuches este canto Quiero que escuches esta alabanza Mi esposa va a cantar una invitación Es una invitación sencilla a que vengas a Jesús y luego yo voy a hacer una oración de salvación contigo, todo lo que necesitas es darle a Dios una oportunidad nadie más se la puede dar solamente tú por eso te corresponde a ti decidir, bueno es que mis padres ya decidieron no, no, no es decisión de tus padres o oh, es que mi, mi esposa decidió, no es decisión de tu esposo. tu esposo no es decisión de tu esposo es tu decisión, te toca a ti tomar una decisión y mientras ella canta esta alabanza Yo quiero que tú le digas al Espíritu de Dios Que tome control de tu vida Y al final de este canto Quiero hacer una oración de salvación contigo Nadie más puede tomar la decisión Solamente tú la puedes tomar Pastora, este momento es tu momento Yo sé que Dios te ha dado ese don de ministrar a través de la música Y quiero que la escuches porque sé que hay una unción especial hay un regalo especial escuchamos la melodía y mientras el Espíritu Santo trabaja en tu corazón atrévete a tomar una decisión en favor de
1: Jesús Muy cansado estás, mucho caminar, mucho al esconderse como Eva y Adán. No resistas más, no demores más, deja que te sane y llene de su paz más que tus pies se sangran sin parar, no dudes más que tan solo tiempo perderás. Ven a Jesús que te espera para darte amor, ven a Jesús y descansa ya de tu dolor. Por más que quieras o tengas o gastes, no eres feliz. Por más que busques la dicha que encuentres, no durará. Ven a Jesús y recibe el perdón y también su paz. Ven a Jesús, que hay aliento de vida y sanidad. Cansa ya de tu dolor. Or my sanidad sí, sanidad
0: esa es la invitación que el Señor Jesús te hace en esta obra y esa hermosa melodía que mi esposa compartió contigo es una oración para aquellos que andan buscando para aquellos que andan llamando y yo te invito ahora en este momento a que tú aceptes la invitación y que no, no sigas corriendo más. No sigas huyendo de la presencia de Dios. No sigas huyendo del propósito de Dios como una oveja. No seas, no seas terca, no seas cabezona. Simplemente para de correr. Deja que el pastor te abrace y comienza a disfrutar de la mejor etapa de tu vida. De la mejor etapa de tu vida. Jesús te ofrece 100 veces más, 100 veces más y luego vida eterna haz esta oración conmigo repite estas palabras, ahí donde estás eso es todo lo que tienes que hacer en esta hora en este momento, repite conmigo querido Jesús públicamente te reconozco como mi Señor y mi Salvador y hoy tomo la decisión de que ya no voy a vivir más para mí, a partir de ahora quiero vivir para ti toma control de mi vida recibo la salvación que tú me das y desde hoy me convierto en un soldado de la cruz viviré para gloria de tu nombre esta decisión que has tomado cambia tu historia completamente por favor escribe un mensaje al amigo que te invitó a este programa tan especial y dile quiero conocer más acerca de cómo vivir ahora la vida cristiana porque acabo de entregarle mi vida a Cristo Jesús y Dios mandará a esos ángeles humanos para que te acompañen el resto del camino nunca nunca te arrepentirás de la gran decisión que has tomado el día de hoy te mando un gran abrazo y si no nos conocemos en este mundo te garantizo que nos vamos a conocer en la patria celestial y vamos a celebrar que en medio de la temporada más difícil de la historia de la humanidad en los días del coronavirus conociste a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, le entregaste tu vida. Y si ya lo conocías, pero hoy regresaste, qué maravillosa noticia. El hijo, la hija, volvió a casa de papá. Celebraremos juntos por los siglos de los siglos.